0: Pourquoi ça capte pas là Ah, ça y est. Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé Label de maturité. Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être asile. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des Quinca et plus dans notre société. Milliards de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, 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 ça va faire mal. Vite Quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule Mais pourquoi on kiffe le vintage? C'est un générique que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bah, tu m'étonnes, Non, mais s'il te plaît Bon, alors parlons de Picorette, de Tabouret Tam Tam ou de la Quatrelle de ton grand-père, et tu verras que l'effet sera le même. A leur seule évocation, chacun se plonge dans une époque chargée d'histoire, bien sûr, mais qui fait naître en chacun de nous toute une palette d'émotions. Nostalgie des jours heureux, besoin de ralentir dans une époque où tout s'accélère ou simplement de s'entourer d'objets qui rassurent. Envie de se démarquer en dénichant la pièce que personne n'aura, recherche de la bonne affaire ou prise de conscience écologique, ce sont peut-être pour toutes ces raisons à la fois que certains aiment tant chiner les marchés aux puces, se meubler dans les boutiques vintage ou se vêtir de chemises aux motifs psychédéliques en friperie. Et t'étoiles d'araignée au plafond, c'est vintage ça aussi L'engouement pour le rétro depuis les années 90 ne se dément pas. Dans la dernière enquête de Sociovision, 57% des Français déclarent et aimer les objets vintage contre 36% seulement en 2010, au point que les marques elles aussi tentent des rééditions comme la Fiat 500 ou encore le mythique Polaroid. L'écrivain Jean Forton avait-il raison de dire « la vraie vie est ailleurs » Pas si sûr. Bah, carrément, tu me vois bosser avec un Minitel sur les genoux Fan des années 70, Fred ne regrette pas totalement son époque, tandis que Christine, passionnée de brocante, y voit une forme d'équilibre. Alors à quoi correspond ce besoin de regarder dans le rétro Rémi Audgiri, sociologue et directeur général de Sociovision du groupe IFOP, tente lui aussi de nous expliquer ce phénomène. Oh, j'aurais dû garder mes pifs gadgets. Ça, ça, ça vaut combien un pif aujourd'hui Mais t'es tellement vénal. Allez, on va remettre un peu de poésie dans tout ça. On commence avec Fred.
1: Alors voilà, j'ai 53 ans, je suis fasciné par le vintage. Je suis à Dom sur les années 70. Euh, c'est vraiment quelque chose que je kiffe et que je vis au quotidien. Quand j'étais jeune, je devais avoir 20 ans, donc j'ai commencé à me donner un style et ça a été les années 70. Puis avec les années, ça a changé. J'ai aimé les années 80, après j'ai aimé les années 90, mais toujours avec une certaine avant-garde en même temps, parce qu'aujourd'hui, c'est la mode des années 90. Mais moi, je suis redevenu 70s parce que justement, c'est pas la mode. et J'ai surtout un physique avec qui ça va bien. Je suis très grand, très mince et dès que je mets m'aime pas de dev, ça me fait des jambes infinies et ça me fait tout long, tout fin, comme dans les années 70, vous regardez des clips d'époque et j'y ressemble. Pour moi, c'est vraiment se démarquer, j'ai pas envie d'être à la mode d'aujourd'hui, j'ai envie d'être différent, ouais, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Alors, le souvenir que je garde des années 70, j'ai un flash. Je dois avoir euh, peut-être 6 ans. Je suis à Paris dans, la voiture, dans une voiture avec mes parents et je vois quelqu'un traverser la rue au passage piéton devant moi. Il avait un pas de def, apparemment, hein, c'était ça. Mais j'en suis pas revenu de la forme de ce pantalon. Il m'a complètement. Euh mis un flash dans la tête, qu'est-ce que c'est C'est vraiment une image qui m'est restée gravée, je m'en rappelle très bien. C'est l'esthétique qui me plaît euh, des années 70. J'arrive pas à comprendre pourquoi, comme si j'avais été euh, complètement pris par euh, Casimir. Quand je prends une fringue ou un objet années 70, je vibre, vraiment, il y a quelque chose qui se passe, je le veux, il me le faut, ça va me rendre heureux de le, de, de le voir, de le mettre. C'est vraiment un créateur d'émotions, oui, complètement. Alors quand je revois des images des années 70, je suis complètement émerveillé. Ouais, Ça me fait un effet intense quoi c'est je... comme si j'y étais quoi j'ai eu le sentiment longtemps d'être né dans la mauvaise époque, mais en même temps, j'aime quand même ce qu'on vit aujourd'hui, la technologie, tout ça, j'ai pas envie de m'en passer. Mais quand même, j'aurais aimé vivre les années 70, mais quand je regarde les émissions, quand même, ils ont vraiment pas l'air heureux, les gens à cette époque-là. Ils ont pas l'air euh, pompé l'op, quoi. Je pense qu'ils étaient encore coincés dans les dictats des années 60, qui avaient l'air quand même bien sévères. Je suis très content d'être euh, en 2023, quoi. Ce qui est bien, c'est quand même de vivre rétro, mais avec tous les avantages qu'on a aujourd'hui, qui sont quand même fabuleux, même si la vie, elle est dure. On en veut plus ordinateur des années 80, on veut le dernier iPhone qui claque. Quoi. Pour moi, de, de consommer du vintage, déjà, par exemple, pour mes vêtements, tout est made in France, les trois quarts. Il y a beaucoup aussi Italie, mais c'est de la qualité. Les cotons sont solides. J'ai beau laver, relaver, ça ne bronche pas, ça ne bouge pas. Et pour les objets, c'est aussi, aussi assez identique. J'ai beaucoup d'objets en plastique. Ouais, L'époque, avant le choc pétrolier, tous les plastiques étaient super. Aujourd'hui, tout est cheap, je trouve, dans les boutiques, dans la grande distribution. Alors pour qu'un objet des années 70 retienne mon attention, il y a ce côté tout arrondi des années 70 qui faisait des volutes, Il faut de la rondeur, de la douceur et une certaine couleur. Donc dès que c'est orange, je vibre et que c'est en plastique ou en fibre de verre, là je suis complètement fou. Si ne génère pas de l'émotion à l'instant T, je l'achète pas, je ne le prends pas et ça ne m'intéresse pas. Je fais un peu toutes les fripes qui vont m'entourer à Marseille. Et puis si je pars dans une autre ville, je fais toutes les fripes qu'il y a partout, je fais tous les maïs. Je fais tous les marchés au plus. C'est quand même là que je trouve le plus de choses. Et c'est quelque chose qui me prend tous les week-ends. Et même des fois en semaine, si j'ai 5 minutes et que je peux passer dans une fripole, je passe voir pour m'acheter un nouveau machin. C'est une drogue complètement. quoi. C'est ça que même qui me détend. Il faut que je chine ça me procure un plaisir dingue et j'oublie tout pendant cet instant-là. Alors, c'est vrai que j'achète souvent pas cher, mais je peux aussi claquer une thune monstre pour un objet qui me rend complètement fou, même si je l'ai pas vu, que je l'ai juste vu sur Internet. Il y a des fois où j'ai mis une grosse somme, des mille, plus de mille. Mais sinon, quand je vais au marché au puces, j'essaye plutôt de trouver des, des vêtements ou des objets à 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et c'est encore plus kiffant de le payer pas cher et de se dire « cet objet est rare, il n'y a que moi qui l'ai, je suis trop content ». Il y a vraiment une notion de bonne affaire et de trouver l'objet que personne va trouver, il n'y a que toi qui va l'avoir. Alors c'est vrai que des fois quand je vois des objets que j'ai déjà eu, et que j'avais à la maison chez mes parents, et que j'en retrouve un, ça me rappelle quelque chose de mon enfance. Il me faut cet objet que j'ai connu, qui va me parler, ce qui me rappelle un souvenir, qui me rappelle une époque. Il faut des objets chargés d'histoire. J'aime bien quand ça a déjà vécu aussi, j'ai remarqué. Alors ça, ça va être surtout pour les souliers. J'aime beaucoup les chaussures vintage. Ça me dérange pas de mettre des chaussures déjà portées. Pour les vêtements, c'est pareil, ça me gêne pas. Ça me gêne pas quand il y a un trou, une tache, du moment que le col il va être pelle à tarte incroyable, que le motif va être immonde comme celui de ma grand-tante quand j'étais jeune. Ah, bah Je kiffe. Pour moi, la réédition 70, c'est mort. Ça m'est arrivé d'acheter quand même un jean. Il n'était pas trop mal dans une boutique, mais ce n'est pas non plus... Non, je préfère vraiment mettre de l'authentique d'époque.
0: Dis donc, il est pas resté un peu qui beau, le gars, là Disons qu'il est passionné, comme les Christine, d'ailleurs. On l'écoute.
2: J'ai 55 ans et puis je suis bah, entourée de vieux objets et passionnée par, par la brocante. Il y a quatre ans, euh, j'ai ouvert une boutique à Tenon-les-Bains. Cette passion pour ces vieux objets, en fait, je l'ai toujours eue. Euh, c'est quelque chose qu'on a partagé avec mes parents depuis que je suis gosse. J'aime les vieux objets, euh, c'est assez simple, mais je trouve qu'il y a un petit côté magique là-dedans. C'est-à-dire qu'ils vont te raconter une histoire, mais pas que, parce qu'il y a des fois, tu trouves des vieux objets, mais les familles ne peuvent pas te raconter leur histoire parce qu'ils ne l'ont pas, ils ne le savent plus. Donc, il y a aussi toute une partie où tu peux justement inventer leurs histoires. Il y a aussi un petit côté enfant où tu vas chasser les choses. Je suis attirée par les objets qui ont une patine ancienne. Ça va peut-être faire rire les gens mais moi, plus ils sont abîmés, plus je les trouve beaux. Tu vois, l'antiquité, c'est quelque chose qui va moins m'attirer parce que des meubles qui sont extrêmement bien tenus, bien nettoyés, bien réparés. Et moi, je plutôt un œil qui est attiré par les choses qui sont très abîmées, qui ont vécu et qui racontent vraiment une, une histoire ancienne. Euh, je pense que les, les objets imparfaits, justement, ben bah oui, ça va bien avec notre société, parce que je crois qu'on est un peu déconnecté de tout ça. Oui, ça amène une douceur, une poésie, et ça fait du bien de revenir dans le passé. Je pense qu'il faut renouer avec l'authentique, parce que c'est quelque chose qu'on a complètement perdu. Les objets, pour moi, sont générateurs de très fortes émotions. Moi, ça me ramène à des souvenirs d'enfance. J'ai des images immédiates. Quand on chie, de trouver un objet rare, c'est ce côté chasse au trésor, où tu te dis, ben, il n'y en a pas deux identiques. Ouais, ça, c'est génial, parce que ça fait appel à plein de choses de l'enfance, ça aussi. Je pense que les objets anciens, c'est comme une passation dans une famille. C'est un héritage. Est-ce que c'est une forme d'équilibre, de, de se raccrocher à quelque chose qui a déjà existé comme un, comme un tremplin pour, euh, pour t'aider euh, à te rassurer aussi. Les choses vont tellement vite aujourd'hui qu'on euh, ne s'arrête pas, on ne s'arrête plus pour regarder, On file, le temps file à, à 200 à l'heure. Et quand tu retournes dans le passé, quand tu t'arrêtes sur les objets comme ça, tu es obligé d'arrêter le temps un petit peu. Et je pense que ça fait un bien fou, en fait. C'est comme si tu te reconnectes un petit peu avec des choses essentielles. Moi, dans ma clientèle, quand ils arrivent à la boutique, il y a quelque chose qui ressort très souvent, c'est ils rentrent dans la boutique et ils disent ⁇ Oh, c'est pas possible cet objet, mais je l'avais chez ma grand-mère. ⁇ C'est pas vrai, je l'ai jeté, mais comment j'ai pu faire une connerie pareille ?⁇ Donc y a, tout d'un coup, y a une, ils réalisent que l'objet, si tu le mets en scène, ils se disent ⁇ Mais c'est pas vrai, j'aurais jamais dû jeter ça. J'aurais pu le mettre en valeur comme je le vois là, et ça aurait été magnifique à la maison. Moi, je pense que le fait d'aimer tous ces objets du passé t'amène un équilibre dans ton présent. Je crois sincèrement qu'il y a des objets qui sont chargés. Ça m'est arrivé, je vais te raconter une histoire. Un jour, j'étais euh, chinée, j'ai eu un coup de foot pour un objet, c'était un très beau meuble de métier. Je me suis approchée du meuble et j'ai senti un truc, mais hyper négatif. C'était la première fois, et d'ailleurs ça m'est jamais arrivé depuis, et j'ai pas pu partir avec ce meuble. Donc je pense que ces meubles sont chargés de leur histoire, qui ne sont pas forcément belles, hein, c'est possible, et moi ça m'arrive de demander à une amie de nettoyer un peu l'espace et de nettoyer un peu toutes ces énergies qui ne sont pas forcément très positives. Mais par contre, j'ai pas du tout la sensation de vivre avec des fantômes. C'est déjà ça <rire> Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une, une conscience, une prise de conscience sur le gaspillage, sur la façon dont on a de, de vivre et de consommer. Donc le fait de pouvoir revenir à des choses qui sont déjà existantes et qu'on peut justement remettre en valeur, il y a un éveil par rapport à tout ça. Et moi, je trouve ça plutôt positif,
0: justement. Un doute, Massaï, tu crois que le rétro, c'est moderne C'est possible, oui. Donc j'ai fait appel à un sociologue pour nous décrypter un petit peu ce phénomène. Bonjour Rémi Audeguiri, vous êtes sociologue et directeur général de Sociovision du groupe IFOP, euh, dont la mission consiste principalement à décrypter les évolutions de la société, des consommateurs et à anticiper les tendances porteuses. Alors peut-être allez-vous pouvoir nous éclairer sur cette folie du vintage, qui sévit un peu dans tous les domaines. Euh, pour quelles raisons avons-nous besoin de ce retour au passé, selon vous
3: Alors je pense que ça vient d'un phénomène qui s'accentue d'années, euh, en année, c'est le fait que l'avenir est de plus en plus obscur, de plus en plus anxiogène, de plus en plus de, de gens dans notre société ont, ont besoin de regarder vers le passé parce que ça les, ça les rassure. Ils y trouvent des réponses, des points de repère qu'ils ne trouvent pas. Ou qui ne trouvent plus euh, quand ils essayent de se projeter à l'avenir. Donc en fait, ce que nous dit cette vague du vintage, c'est que nos sociétés ont un véritable problème avec l'avenir. On n'arrive plus à se projeter. Il suffit de se rappeler ce qu'a été l'entrée dans le 21e siècle. Euh, si on se situe euh, à la fin des années 90, par exemple, à cette époque-là, on se projetait assez facilement dans le 21e siècle. Et, et aujourd'hui, plus on avance, si vous voulez, dans le 21e siècle, plus on est rattrapé par un certain nombre de, de, de problèmes. Je pense au réchauffement climatique, au progrès fulgurant de l'intelligence artificielle qui commence à menacer de plus en plus de métiers. Bien sûr, je pense au retour dans le, en géopolitique de régimes autoritaires. Je pense aussi à la vague populiste. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 20 ans, il y avait un espoir qui se dessinait à l'horizon. Aujourd'hui, on a l'impression que les lumières s'éteignent les unes après les autres. C'est foutu. <rire> Alors, c'est foutu, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la route est de plus en plus encombrée et donc, par réaction les gens se retournent vers des périodes porteuses d'espoir, porteuses de progrès. D'où ce phénomène qu'on qu observe dans nos enquêtes que des jeunes, assez tôt sont nostalgiques et s'attachent à des objets du passé.
0: J'aimerais savoir aussi à quel moment est arrivée cette folie du vintage. Ça commence à peu près dans les années 90. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre la période justement où ça débute et le phénomène du vintage
3: À partir du début des années 2000, les nuages ont commencé à s'amonceler sur le ciel de l'avenir. Mais je pense que quand on y réfléchit, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation entre la digitalisation de nos sociétés et la montée en puissance du phénomène vintage. Et je pense que les deux sont liés. De quelle manière on oublie de qu'on on vit depuis 20 ans une mutation euh, absolument stupéfiante euh, de, de nos comportements. Je veux dire, aujourd'hui, de plus en plus de comportements se font en ligne. Il y a une dématérialisation de nos comportements qui, qui fait que beaucoup de choses disparaissent du monde physique. Je pense que ça entraîne un sentiment de nostalgie par rapport à une époque où, bah justement, les lieux physiques, les objets physiques, le matériel, avait, le concret avait beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui. Et donc, dans un monde de plus en plus digital, on rêve de retrouver, moi, ce que j'appelle des talismans pour conjurer l'avenir. Et je pense que le vintage a ce pouvoir en quelque sorte presque magique, en tout cas qui donne un surcroît de vie, de concret, dans des existences qui sont de plus en plus livrées à l'océan numérique.
0: Au virtuel, oui. C'est-à-dire que de revenir au vinyle plutôt que d'aller sur une plateforme musicale ou éditer une photo avec un Polaroid, finalement, euh, plutôt que de les faire défiler sur son smartphone, ça permet vraiment de s'ancrer dans le réel, de sentir exister euh, concrètement.
3: Exactement, je pense que c'est ça. Le sentiment d'exister, je le résumerai comme ça. Alors, quand on
0: parle de vintage, enfin, on ne parle pas vraiment de meubles Louis XVI, hein, mais plutôt d'un retour aux années 20, je dirais jusqu'aux années 80, voire 90. Pourquoi ces périodes précisément euh, Si on prend, par exemple, les années 60 ou 70, on est en pleine Trente Glorieuse euh, ça, c'est vraiment un moyen de se rappeler les jours heureux. Je veux dire, ça correspond à ça
3: oui, je pense. Quand on fait l'exercice, on l'a fait dans le passé, euh, demandant aux gens s'ils si pouvaient revenir dans, dans le passé, quelle est la période qu'ils choisiraient. C'est vrai que les années 60, 70, 80 étaient plébiscitées par la majorité, et surtout d'ailleurs par ceux qui ne les avaient pas connus. D'un point de vue économique, c'était des périodes de croissance. D'un point de vue scientifique, c'était des périodes où il y avait euh, nombreux progrès, mais des progrès qui projetaient justement dans l'avenir. Vous aviez vraiment le sentiment de participer d'une un, société qui allait de l'avance. Aujourd'hui, on a l'impression que chaque progrès se paye d'une dégradation quelque part. Et puis on s'aperçoit que tout ces progrès maintenant, ils nous emmènent vers, vers la destruction de la planète. Vous
0: êtes en train de dire que l'époque est tellement décevante euh, qu'on a besoin de réconfort
3: ailleurs, c'est ça bah, J'essaie de décrypter le phénomène. Moi, je ne dis pas que c'est vrai ou pas vrai. <rire> si vous voulez. Mais, dans les, mais vous avez bien vu que les, les, le mot de dystopie qui n'existait pas il y a 20 ans, aujourd'hui, il est, il est dans le langage commun. On consomme de, euh, du scénario catastrophe pour euh, pour éviter de, de, de le vivre soi-même. Je vous restitue, si vous voulez, ce que je vois dans mes enquêtes. Et, et vous avez raison, moi, j'étais un peu trop pessimiste. Mais ça engendre deux phénomènes. Le phénomène du présentisme, c'est-à-dire je profite du présent parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Un hédonisme un peu compulsif. Et ça produit aussi de la nostalgie et du retour vers le passé. Donc le vintage, c'est la réaction à ça. Et c'est évidemment une sorte de reconstitution mythologique parce que tout ça, et, ben, les Trente Glorieuses n'étaient pas aussi glorieuses que ça en réalité. On s'imagine finalement que cette période-là était plus heureuse que la période actuelle.
0: Donc il y a une petite tendance quand même à magnifier en fait, une époque
3: révolue. Ah oui, tout à fait. On vit dans, dans, dans le mythe en fait. Hein. Mais c'est des mythes qui nous qui nous aident à traverser le temps. Ce sont un peu des béquilles en réalité. Repensez à 2022, l'inflation qui revient, ça faisait 30 ans qu'on la connaissait pas, la guerre en Europe, les pénuries qui s'annoncent. Quand vous êtes confronté à ça, aujourd'hui dans la classe moyenne, ça tangue un peu. Vous avez tendance à vous dire que finalement vos parents ont ont vécu des périodes qui étaient à la fois un peu plus stables, un peu plus heureuses. Moi, je trouve que la vraie différence, c'est que on, on est peut-être matériellement, pour une majorité d'entre nous, en meilleure condition matérielle que nos grands-parents, mais psychologiquement, il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que nos grands-parents étaient peut-être plus pauvres en moyenne, mais ils avaient des projections plus positives. Il y avait de l'espoir. Il y avait quoi. de l'espoir, mmh. ils allaient progresser, et si eux ne progressaient pas, leurs enfants allaient progresser. Et aujourd'hui, cette espèce de mécanisme un peu évident qui serait, voilà, on progresse, on progresse, on progresse,
0: il est un peu enrayé. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose de, de rassurant à hein, s'entourer d'objets immuables. Est-ce que c'est aussi finalement une façon de décélérer euh, dans un monde pris de vitesse
3: en fait, ce que vivent les gens, c'est qu'il euh, y a un perpétuel oubli, une nouveauté chasse une autre. Le vêtement que vous avez acheté euh, l'année dernière, il a déjà disparu, il est remplacé par autre chose. Enfin, vous voyez, il y a une sorte d'accélération qui perturbe beaucoup de gens parce qu'au fond, les, beaucoup d'êtres humains ont besoin de stabilité pour se construire. Et, et ce que le vintage apporte, c'est un stabilisateur, ça permet de construire une personnalité qui ne soit pas simplement une réaction à des flux
0: de mode. Il y a aussi un phénomène, c'est que quand on rentre par exemple dans une brocante ou qu'on va flâner sur un marché aux puces, il y a le le temps se suspend, quoi. tout à coup tout s'arrête, on prend le temps de quoi.
3: Oui, oui. c'est un peu des lieux hors du temps. En effet, vous êtes dans une temporalité qui n'a plus rien à voir. Je, je pense quand même que le, le, la mutation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire le passage d'une société où de plus en plus d'activités vont se dématérialiser, va faire que vaille de plus en plus y avoir cette, ce réflexe un peu nostalgique, parce que l'être humain a besoin de stabilité pour être heureux tout simplement. Il ne peut pas être simplement en réaction permanente à des flux. Donc le vintage, il apporte du sens en fait.
0: Dans les témoignages, on entend souvent que le vintage, au-delà de l'esthétique pure, est aussi générateur d'émotions. Est-ce que ça aussi, ça peut expliquer en partie son succès
3: Oui, c'est ce côté concret. C'est quelque chose qui est chargé de, de temps, justement. Ça conserve un petit peu un certain esprit. Et donc, ça donne des émotions que ne peuvent pas donner des choses qui seraient alors soit purement digitales, soit des choses très neuves. Il y a, il y a aussi derrière ce, ce phénomène du vintage une, une recherche d'affect. C'est très sensoriel. Euh,
0: les jeunes dénichent en friperie la perle rare, tandis que leurs aînés bah, achètent des meubles en formica, enfin les meubles en formica de leur enfance pour quelles raisons ce retour au passé touche aussi bien les jeunes que les plus âgés est-ce que ce sont les mêmes ou au contraire elles sont très différentes
3: nous ce qu'on voit quand on, mesure nos, quand on mesure la nostalgie dans nos enquêtes, quand on, on demande aux gens est-ce que vous aimez les objets vintage en fait on, ça touche toutes les générations et puis il y a aussi ce phénomène de, de singularité je pense que dans le vintage, il y a une révolte contre le, la consommation de masse. Le formatage. Voilà, le formatage, exactement. Il y a cette recherche de singularité. C'est-à-dire qu'on veut chercher quelque chose qui n'appartient qu'à moi, que j'ai choisi, qui va dire quelque chose de qui je suis. Donc, il y a un acte assez individualiste. Hein. Le, le, le vintage est aussi une nouvelle expression d'individualisme. Hein. Je pense qu'on reste dans des sociétés très individualistes.
0: Et d'image aussi. Donc, forcément, une façon d'affirmer son identité.
3: Exactement. C'est une recherche de soi-même, en fait, à travers... Le passé, ça, 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 ça nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'avenir ne nous parle plus, et le présent non plus. Ça veut dire qu'on est en fait en panne en panne et de présent et d'avenir.
0: Ça fait froid dans le dos. <rire> Moi, je me demandais en fait si euh, parmi les motivations chez les jeunes, il n'y avait pas aussi une préoccupation peut-être plus écolo, et puis peut-être chez les aînés, peut-être un peu plus l'effet Madeleine de Proust, d'une époque en fait qu'ils ont connue. Vous pensez qu'il peut y avoir un
3: lien Oui, alors les, les plus âgés, c'est de la nostalgie, à l'état pur, et, et chez les plus jeunes, effectivement, la sensibilité écologique Apparaît, mais elle n'est pas dominante. Nous, ce qu'on voit, c'est que dans le succès, notamment de, de vêtements d'occasion, de la fripe, etc., bon, il y a l'aspect économique quand même, une recherche de singularité. Et effectivement, la toile de fond écologique fait que ça, ça justifie, mais c'est l'ensemble qui fait sens.
0: Alors vous dites le vintage c'est moins cher, pas toujours. Hein. Parfois on rentre dans des boutiques vintage, on trouve par exemple des vieux bidons d'huile qui valent vraiment une fortune. Il y a aussi quand même tout un marché derrière euh, alors, assez important. Hein.
3: Oui, oui, tout à fait. Mais là, on va dire que c'est plutôt une cible plus fortunée donc en général plus âgés. C'est tout le luxe vintage aussi, hein. c'est une des grosses tendances des dernières années. Hein. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné qui me paraît très important, c'est le fait qu'il y a aussi le sentiment que euh, comme tout, tout s'accélère, on a le, le conscience que beaucoup de choses qu'on voit là aujourd'hui, demain ne seront plus là. Ça crée un sentiment parfois d'urgence. <rire> à se dire, mais tiens, il faut, il faut conserver certains signes du passé. En même temps, ça va un petit peu à l'encontre, justement, de toutes
0: ces marques qui rééditent, qui font du neuf avec du vieux, quoi. Ça marche, ça?
3: Oui, oui, ça marche auprès d'une certaine clientèle parce que c'est une réécriture. Ré le phénomène vintage a pris une telle importance aujourd'hui dans notre société qu'il y en a pour, en quelque sorte, tous les goûts et toutes les bourses. Il y aurait une typologie à faire, en fait. Mais en tout cas, c'est une énorme tendance. Moi, je ne la vois pas du tout euh, s'arrêter. C'est une tendance de fond. Mais la grosse tendance de fond, nous en disons sur le changement qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que désormais, on est entré, je pense, durablement dans des sociétés où euh, on aura du mal à se projeter dans l'avenir. En allant plus loin, euh, les vieux objets ne sont évidemment pas
0: parfaits, ils sont parfois abîmés, usés, patinés. Justement, dans une société où tout pousse au lissage et à la perfection, est-ce qu'il faut y voir aussi un moyen de renouer avec l'imperfection, une sorte de droit à l'erreur, qui permettrait finalement de renouer aussi un peu avec notre humanité
3: c'est surtout l'idée que le monde présent n'est pas parfait. cest qu'il se dessine devant nous, c'est-à-dire où les, les intelligences artificielles auront de plus en plus d'impact, voire de pouvoir, feront mieux que beaucoup d'êtres humains. Il va y avoir en réaction à ça euh, l'envie d'aller chercher euh, des artisans, des choses qui ne sont pas nécessairement euh, parfaites, en effet, parce que ça sera une sorte de résistance à cette montée en puissance de la perfection euh, technologique. Le vintage, c'est aussi une façon de dire ce monde qu'on nous a vendu comme euh, bâti sur la performance et qui il de performance en performance, ce monde est vin. Il y a derrière le vintage une réaction contre ça. Ce qui me frappe quand même dans le vintage, c'est quand même une dimension consumériste. Les gens consomment du passé. Je pense qu'on n'échappe pas à ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup des consommateurs. On reste acheteurs. On reste acheteurs, oui. Ça aussi, c'est intéressant. Finalement, les gens achètent, continuent d'acheter beaucoup de choses, simplement. Peut-être qu'ils se donnent bonne conscience en se disant qu'ils achètent des choses d'occasion ou des choses du passé. Mais à la fin des fins, on reste les héritiers de la société de consommation.
0: Pour finir, la tendance du vintage, elle va s'arrêter ou on finira tous par rouler de deux chevaux
3: 57% des Français aujourd'hui nous disent j'aime les objets vintage. Je suis sûr que dans, euh, dans 5 ans, ce chiffre sera aux alentours de 65, euh, 70. Enfin, il va continuer à monter parce que nous sommes entrés dans un cycle durable. Où pour l'instant, on, on a du mal à voir quelle est la prochaine étape. On est dans un moment de transition. D'ailleurs, le mot transition, il n'a jamais été autant employé qu'aujourd'hui. On parle de transition numérique, de transition démographique, de transition écologique. Et la transition, ça ne dure pas 2-3 ans, ça dure plusieurs décennies. Donc je qu'on est installé durablement dans la, dans la vague vintage. Mmh.
0: Je vous remercie Rémi Oudguiri d'avoir pris le temps de répondre à mes questions euh, en espérant euh, qu'on ne sapera pas le moral de tout le monde. Et on va dire que tout ça n'est qu'une affaire de continuité. Je vous remercie beaucoup, au revoir et à bientôt. Merci
3: beaucoup, à bientôt.
0: Bon alors je sais pas toi mais moi je suis plombée, hein. je vais me coucher, tu me réveilles dans deux décennies. Faut vraiment que t'apprennes à relativiser. Hein. Et voilà, c'est déjà fini, vous venez d'écouter Vite Quinca. T'es sûr qu'ils sont encore là alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire Ouais, et surtout un max d'étoiles pour m'aider à poursuivre cette aventure. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP si vous avez envie d'aborder par exemple certains sujets ou pourquoi pas, y participer. Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode. On se retrouve très vite pour aborder un nouveau sujet. C'est tout euh, Tu dis pas quoi Bah non, je passe pas spoiler non plus. Hein. Allez, ciao